מודה במיוחד באמת לחבר יקר שככה היה מגיע לשיעורים וגם מעבר לשיעורים היה חבר יקר יציאה נדירה של הבורא בניה, בניה אהרון בן, בן תמרה שהרבה אנשים ככה התפללו לרפואתו הרבה זמן והוא הגיע כרגע למנוחה יש לו את הלימוד טוב, חברים וחברות. מוזמנים לנשום כאהבת נפשכם. מי שרוצה לעצום עיניים, נכון. מי שרוצה לשים את הפלאפון שלו על פול ווליום, נכון. סביר דרך בית, בית הנחיריים. חלל לגולגול את הראש. את העצמה של זרוע הימין לחמצן, ואז להמשיך לה את החמצן. אפשר להרגיש את ההשתוקקות של זרוע השמאל לחמצן, 
ואז את הריפוי שהיא מקבלת כשהיא מתמלאת בחמצן. מרכז הגוף, אוויר, ולחיות אותו. נמשיך אוויר לרגליים, לרגל ימין. תחושה שהיא עמוסה, ננשום אליה. לתת להעביר, לעבור דרך כל עמוד השדרה, מראשו ועד סופו. להמשיך את האוויר מקצה האגן אל האדמה, להיות מושרשים יותר, אמיתיים יותר, נכונים יותר. אפשר לכוון עיון נשמת ברגע הזה לכל מי שאנחנו רוצים לכוון. זכות גדולה להיפגש. מה שרציתי לגעת היום בערב, זאת אומרת הערב, היום בערב, מחר בערב. היום הלילה. לגעת ב... במובן העמוק של מה זה, של להיות אמיתי בגאולה, בגאולה הזאת שנקראת להיות אמיתי. להיות אמיתי. בעצם יש פחד מאוד מאוד גדול בלהיות אמיתי. כי בעצם 
בעצם הפחד הזה הוא... הוא פחד גדול והוא פחד גם אמיתי, הפחד שאני לא רוצה להיות אמיתי. כי בעצם מאחורי הפחד הזה אני מבין שהתחולל אצלי שינוי, שינוי מהותי בחיים שלי. יש כל מיני דברים קטנים שבהם אני לא ממש אמיתי עם עצמי. ויש דברים שהם כבר גדולים, ואני קולט שאני לא אמיתי שמה, שאני מוצא את עצמי בעצם אה, משקר, ואני לא משקר את ה... לא משקר את הבריות, אני משקר את עצמי. יש פירוש אה, על המצווה, ולא תונו איש את אמיתו, בפרשה הקודמת, לא תונו איש את אמיתו. אומנם זה כתוב עם האות עין, אבל דורשים את זה, דורשים את זה עם א', אל תונו איש את אמיתו, את האמת שלו. זאת אומרת, אל תשקר על עצמך, פלא גדול. זאת אומרת, אתה יכול להונות את כל העולם, אבל את האמת שלך, והנקודה פה האמיתית היא בעצם שאני לא, מעבר לאיך אני מתייחס כלפי האחרים, הנקודה היא יותר בסיסית בעצם, איך אני לוקח את הדברים כלפי עצמי. בעצם, מה אני מספר לעצמי? פלא גדול. יש לי עניין גדול, בעצם... דיברנו שבוע שעבר על המושג, על הפסוק, סמוכים לעד לעולם. עשויים באמת וישר, שיש מציאות שאני סמוך, שקרובים, סמוכים זה להיות קרובים וגם לסמוך אחד על השני. וכשאין, כשאני לא יכול לסמוך, אז פתאום נוצר איזה מסך, ויש גם מסכים שלי כלפי האמת של עצמי, כל מיני מסכים, מסכים על מסכים, בעצם שממסכים לי את המציאות שלי. המציאות שלי נראית לי הדבר הכי קשה בעולם. קשה לי להאמין שאני אוכל להכיל אותה. ובגלל שקשה לי להאמין שאני אוכל להכיל אותה, אז אני אפילו לא חושב על לנסות. זאת אומרת, הפתרון האחרון שנראה לי נגיש, זה להתמודד עם המציאות של החיים שלי באמת. ואז יש המון המון השלכות לדבר הזה. זה מאוד מאוד חמקמק. המיסוך שאני שם לעצמי על העיניים או על הלב, הוא מיסוך שבעצם לא מאפשר לי בעצם להיות אמיתי. דיברנו על זה שיש, דיברנו על זה בכמה מפגשים, על המרכזים שנמצאים בגוף. זה מתחלק לכמה מרכזים, אפשר לחלק את זה לשלושה מרכזים, אפשר לחלק את זה לארבעה מרכזים. מרכז אחד זה מרכז הראש. מרכז שני זה הלב, מרכז שלישי זה הבטן, משכן הטבור, ומרכז רביעי זה איברי הפריאה והרבייה שלנו, איברי היסוד, איברי הפריאה והרבייה. ודרך על ארבעתם אני יכול למצוא את עצמי ממוסך. זאת אומרת, לא מלשון מוסך, אלא מלשון... זאת 
זאת אומרת, לא מוסך שבאים אליו מכוניות, אלא מלשון מוסך, מלשון מסכים שממסכים לי בעצם לפגוש שמה את עצמי. מסכי הרושם בעצם מתבטאים ב... ב... בצורה מסוימת, כל, מס... כל מרכז הוא מתבטא המסך שלו בצורה אחרת. המסך שסביב הראש, כשהראש שלי ממוסך, חלל הראש ממוסך, זה מתבטא בעקשות, באג'נדות, באידיאולוגיה, בחוסר גמישות מחשבתית. בעצם ככל שאני, הראש שלי במסכים כאלה, אז uh, הביקורתיות שלי מאוד 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 חזקה. אני מוקשה עם הבריות, זה יכול להתבטא בכמה צורות, זה לא חייב להתבטא בכל הצורות. זה יכול להתבטא בהמון המון ביקורת. ביקורת היא קשורה למסך הראש. מה הכוונה כשהוא עובד? יפה, נכון, כשהוא פועל אתה אומר, כשהוא לא עובד אז הוא כבר אין נוסח. אז איך זה כשאתה, כשהראש, כשהראש מה שנקרא שכל ישר, זה, זה באמת משהו אחר לגמרי. זו באמת שאלה איך זה, עוד מעט ניגע, מה? כמו משהו שלא מתערב. כן, שהוא יכול, גם אם הוא מתערב, נגיד משהו נראה לו לא נכון, אבל בעצם, אבל, אבל, בצורה אחרת, זאת אומרת, אני לא מוצא את עצמי חי עם אותו בן אדם במשך כל כך הרבה שנים ועדיין אומר לו לכבות את האור בבוקר במשך כל כך הרבה שנים, כן? זאת אומרת, אני מוצא את עצמי בכל מיני מציאויות שהן חוזרות על עצמן בצורות מעגליות. כל המסכים, המחנה המשותף שלהם, שהם בנויים בצורה מעגלית. זאת אומרת, אני לא מתקדם, אני שמה. אג'נדה זה... קיוויתי שלא ישאלו את זה. תפיסה, הנה מי שעזר לי. סדר יום. איזה יופי, איזה חידוש. תפיסות חיים שיש לי. כן, זה... יש לנו תפיסות חיים, אבל כשהתפיסות חיים הן... כבר מתחילות לתפוס לי את החיים, אז, אז זה כבר התפיסת חיים, היא הורסת לי את החיים. כן, צריך לראות מתי התפיסת חיים היא משרתת פה משהו, ומתי היא לא משרתת. הבית יעקב, אני אגיד את זה במאמר מוסגר, בגלל שזה באמת משהו שהוא צריך להעביר עליו שיעור שלם בפני עצמו. הבית יעקב אומר משהו מאוד מאוד עמוק. הוא אומר שכל כמה זמן הקדוש ברוך הוא משנה את ההנהגה שלו כלפי החיים. ומי שנתפס על ההנהגה הקודמת, הוא לא יודע מה לעשות כשהקדוש ברוך הוא שינה את ההנהגה שלו. זה מאוד מאוד עמוק. הוא אומר, בן אדם יכול להיות אבוד כשלפני כמה שנים הוא היה במצב מעולה. כי אז ככה הקדוש ברוך הוא הנהיג את הבריאה, וככה עכשיו הבורא מנהיג את הבריאה. גם כל בן אדם וגם כל הבריאה. אם נסתכל דוגמה מסוימת, הפריטו את הקיבוצים. הפריטו אותם. אבל לא רק את הקיבוצים הפריטו, הפריטו את כל העולם. זאת אומרת, העולם כבר לא חושב בצורה קיבוצית, זה כבר לא, זה כבר לא עושה את העבודה. תגיד למישהו, תגיד לו, תקשיב, אתה צריך לבוא, בוא לשיעור של, של הרב יעקב, כדי שלא ירגיש לא נעים שבאים לו שני אנשים. 
משהו כזה. אגיד לך, תקשיב, אני לא אין מצב, לא בא לי. מה זה לא בא לי? זה למען העם. הרב יעקב ביקש שזה למען העם שתבוא. אז תגיד, בואנה, הרב יעקב הזה, זה רב זה? מה זה צריך? זה אנשים בלאגניסטים. כי כבר העולם הופרט. בעצם נוצרה הפרטה. וככה הקדוש ברוך הוא עכשיו מנהיג את הבריאה. אם אני לא אכבד את זה, אז אני לא אצליח להבין את הבריאה. ובכל מיני מצבים בעצם מתבקש ממני להבין, לעדכן את תפיסת החיים שלי. וכשיש לי מסך, מסך סביב הראש, תפיסת החיים לא מתעדכנת. היא ממשיכה להיות ביקורתית על מה שאין. וזה כואב, זה מאוד מאוד כואב. המסך השני הוא המסך על הלב. הלב, כשיש עליו מסך, כשהוא לא מצליח פתאום להיות שם, אז הוא בציפיות נוראיות. הוא מצפה. הוא באשליה. הוא באשליה. הוא בציפייה ואשליה. ציפייה זה לא דבר שלילי, אבל צריך לדעת איך לצפות. כשהלב שלי הוא בעצם ב... במסך, אז אני, אני באשליה שמשהו הולך לקרות עוד שנייה, עוד שנייה, עוד שנייה. אני מסתובב עם הבן אדם הזה כבר עשר שנים, ועוד שנייה הולך להגיד לי איזה משהו טוב, אני, אני קולט שזה בא, אני קולט שזה בא. הנה, ראיתי שהוא התרגש, ראיתי שהוא התרגש, לא, זה היה אפצ'י. וזו <laughs> <laughs> נקודה מאוד מאוד משמעותית, האשליה היא קשה. אני יכול להיסחף שנים עם כל מיני אשליות שעוטפות לי את המסך של הלב ולהגיד, הבן אדם, אוהב אותי, הוא פשוט עוד לא אמר לי את זה. כי הוא עוד לא אמר את זה לעצמו. אבל ברגע שהוא יבין את זה, העולם יהיה אחרת. זה מרחק דק. המסך השלישי, הוא נמצא על אזור הטבור, אזור הבטן, שם נמצאים הרגשות, וגם שם נמצאים פצעי ילדות. ושם יש אשמה נורא 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 גדולה, כשאני במסך על הטבור. אשמה גדולה, המון רגשי אשמה. פשוט רגש של אשמה שהוא לא נגמר. או לחילופין, האשמה. זה שונה מביקורת, זה תחושתי, זה בעצם מגיע מה, מהבטן. זו תחושה מאוד 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 חייתית שאומרת, אתה הורס לי את החיים, ולכן על זה אני מאשים אותך. עוד גם כעס גדול בבטן. הוא לא בסדר, הבן אדם הזה. והמסך הש... הרביעי הוא על איברי היסוד, שיש שם לפעמים מקומות של פשוט פיצוי נורא 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 גדול. מקום שיכול לגרום לי לחשוב שזה תחליף לאהבה. זה לא משנה אם זה מתבטא ב... בעצם בצורות של מיניות, או בצורות של אכילה, או בצורות של כל מקום בעצם שהתשוקות שלי, הם עפו על עצמם בלי קשר אליי. זה גם מסך. או לחילופין, היעדר השתוקקות מוחלט, שמתבטא פשוט בדיכאון. שמעתי פעם פירוש של דיכאון, מלשון דיכוי כוח ההון. כן, פלא גדול, ככה שמעתי. לא יודע, מיהו. בעל המקור לדבר הזה, אבל זה יותר גדול. בן אדם, 
יוצא איתה, יוצא איתה, והוא רואה שהאינטליגנציה הרגשית שלה מאוד מאוד נמוכה, כמו שבדרך כלל זה ככה הבדל בין גברים לנשים. <laughs> דיכוטומית, רק אל תשאל אותי מה זה דיכוטומית. והוא אומר לה, איך? חד משמעית. תודה רבה, כל הכבוד. אלופה. כמה דברים, השתבח שמו. שלום, שלום קורא הגאה בנאום מרגיש. ובאמת, ו... ואז הוא אומר, אבל הנה ראיתי נצנוץ של... של בינת הלב, ראיתי נצנוץ של אינטליגנציה רגשית, ראיתי איזה נצנוץ כזה, הנה, יש איזה אינטליגנציה רגשית, הוא מיד לוקח איזה קופסה קטנה, שם שם, אומר, ראית שהיית, שאת יכולה להיות עם אינטליגנציה רגשית שאת רוצה? <laughs> את בכית עכשיו, נכון? לא בכיתי, חתכתי בצל. <laughs> בכית, אני יודע שאת בכית, בגלל מה שאני אמרתי. ויש איזו ציפייה מתמדת בתוך הלב שיום אחד ייפתח לה אינטליגנציה רגשית שאני ראיתי. יום אחד זה ייפתח. זה המסך שסביב הלב. אבל אז זה לא קורה. ואז מתחילה להיות ביקורת, וביקורת, וביקורת. המסך שסביב הראש, זה לא מסתדר. אז מתחיל להיות המון 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 האשמה מאזור הבטן. המסכים קשורים אחד בשני, ובעצם אני מוצא את עצמי ממוסך כלפי המפגש שלי מול החיים. אני לא חי, אני פשוט לא חי, וזה כואב מאוד. אחת מהתחושות בעצם שקרובות לחיות זה... זה קרבה. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. זאת אומרת, השם שהוא מקור החיים, הוא קרוב אליי כשאני קורא לו, באמת. אז קרבה היא קשורה לחיים. כשאני קרוב אל בן אדם, קרבה אמיתית, אז עובר בינינו חיים, הזרמת חיים. זה מדהים, זה יפהפה לראות הזרמת חיים בין שני אנשים, או בכלל בינך לבין העולם, זה דבר יפהפה. זה קרבה, פתאום אתה קרוב. זה פלא גדול. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. בית יעקב, הוא מביא חידוש נפלא מאוד, הוא אומר, מה זה אמת? ומה זה שקר? הוא אומר, אמת? הוא אומר, דבר מאוד 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 נפלא. אמת זה המציאות, ושקר זה כל מה שהוא לא המציאות. זה מאוד מאוד עמוק. אמת זה להצליח להגיד את המציאות. ושקר זה כל השאר. פלא גדול. שקר זה מה שחשבתי שהמציאות אמורה להיות, מה שציפיתי שאמורה להיות, מה שתיארתי לעצמי שאמור להיות. כל זה שקרים שאני אספר לעצמי כבר המון המון זמן, וזה כל כך מתעסקן להתפלל מתוך שקר, להתפלל מתוך ציפיות פשוט שאני משקר את עצמי במשך כל כך הרבה זמן. 
קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. הרגע הזה שאני מסכים להיות אמיתי, זה הרגע הזה שאני מסכים לראות את המציאות. המציאות אומרת שהדברים הם לא ככה. הבן אדם לא יצא ממנו אינטליגנציה רגשית גם בגלגול הבא. זה לא הולך, לא ילך. תשחרר את הבן אדם, מסכן. <coughs> הוא לא פוטנציאל לא מנוצל, אתה לא קלטת אותו נכון. רצית, רצית שהוא יהיה משהו מסוים, אבל הוא לא, ואתה ממשיך להציק לו, הוא מסכן. מסכן, תעזוב אותו בשקט. הרגע שאני מצליח לעזוב את הבן אדם שלידי בשקט ולראות אותו, זה הרגע שמתחיל להיות לי כואב באמת. זה הרגע שאני מתחיל להרגיש את הגוף שלי, את, ה... את הנפש שלי. זה הרגע שבו אני מתחיל להתאבל. זה קצת כמו הרגע הזה, שלוש שעות אחרי שאתה יוצא מהרופא שיניים ועובר את הזריקה שהוא שם לך ללחוש בפה. אתה מתחיל להרגיש את המציאות, כי כל הדברים האלה בעצם סמים של ללחוש. התקווה היא סם ללחוש נורא 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 גדול. התפיסת חיים שלי זה סם ללחוש נורא נורא גדול. ואפילו הרגשי אשמה שלי זה סמים, זה הכל סמים. זה הכל סמים של ילחוש שלא מאפשרים לי בעצם להיות, להרגיש את מה שבאמת קורה. כי אני כל כך מפחד מלהרגיש את מה שבאמת קורה, כי זה נראה לי הדבר הכי רע בעולם. אבל זה לא. כי ברגע שאני מצליח להרגיש את מה שבאמת קורה, אז משהו באמת יקרה. זה פלא גדול. עכשיו משהו יתחיל להשתנות. דברים מתחילים להשתנות בחיים שלי כשאני נמצא בחיים שלי. פלא גדול. כל עוד אני לא נמצא שם, שום דבר לא יכול להשתנות. מה? לא, ציפייה זה דבר טוב. אבל זה דבר טוב, זה דבר טוב מאוד, אבל צריך לדעת שזה ציפייה. זאת אומרת, היא, היא לא צריכה, הציפייה הזאת, היא, היא צריכה להיות, לבוא בצורה נכונה. זאת אומרת, הרבה פעמים הציפייה זה עוד כלי שאיתו אני לא נמצא בנוכחות. אני בעצם מצפה איתו את הלב שלי. זה ציפוי. זה יכול להיות ציפוי, אבל נכון מאוד. ואז באמת אני, אני מצפה במקום, במקום שוב פעם להרגיש, אני ממסך ומצפה את עצמי. בדיוק, אני לא באמת מצפה למשהו אחר, אני מצפה את עצמי. במקום להרגיש את עצמי ולצפות הלאה, שזה בעצם ציפייה נכונה, לישון צופים. הנביאים היו נקראים צופים, כי היה להם יכולת ציפייה נכונה ויכולת צפייה נכונה. הם ידעו בעצם לראות איפה הם נמצאים ויכלו לראות לאיפה הם רוצים להגיע, זה מדהים. אבל אני לא מתבלבל בין המקום שאני נמצא בו לבין המקום שאני רוצה להגיע. ואני גם מזהה לאיזה מקומות זה לא נכון לדרוש אותם עכשיו. זה מאוד מאוד חזק. הם הצליחו להבין, כשבית המקדש היה נחרב, הם הצליחו להבין שזהו, הוא נחרב. הם הבינו את זה. הם הבינו את זה עוד אפילו לפני שהוא נחרב. לא היה להם אשליות, הם היו אנשים שידעו לרפא את האשליה. זה נראה, נקרא ברור כוח המדמה, ברור כוח הדמיון, שימוש נכון בדמיון. <coughs> בעצם, כל עוד אני לא קורא מתוך קריאה של חיים, של אמת, 
אז אני עדיין מתוסכל, אני, אני מתעייף מהצעקה שלי, אני מתעייף מהתפילה שלי, אני מתעייף בעצם מהתנועה, מעבודת המידות שלי, אני מתפלל על דברים בצורה לא נכונה, והתפילות שלי מתחילות פשוט לעייף אותי, פשוט לעייף אותי. עבודת המידות שלי היא מעייפת, כי היא בעצם יושבת על בסיס לא נכון, על ציפייה שאני אצא מאיזה שיעור בגאולה, שזהו, זה יקרה, או מאיזה תפילה אני אצא באיזה גאולה. או שהנה, הנה, הנה, עכשיו זה מגיע, מה שחיכיתי לו, הנה זה בא. אבל זה לא בא, כי זה יבוא כשזה יבוא, מה שצריך לבוא. כשאני מחכה למשיח ואני קובע איתו, טיימינג הוא תמיד מאחר. יש לו קטע כזה למשיח שהוא לא עומד בזמנים שלנו. לא משנה באיזה צורה הוא מתלבש. המציאות. שאלה טובה, אתה אומר שלעמוד על האמת זה נשמע משהו נורא נורא חמקמק וקשה. מצד שני, אנחנו יודעים שהאמת היא מאוד יציבה ומאוד גלויה ודווקא מאוד פשוטה. נכון, אתה צודק. זה באמת, זה באמת נורא נורא מתעתע. היה לי פעם חבר שהוא, שהוא נגמל בגמילה גדולה מאלכוהול, שהיה בעצם הרבה שנים בתוך העניין הזה, והוא היה ב... ב-12 השלבים, הוא סיפר לי שהוא היה, ואחד ו- מהדברים הגדולים זה שהוא, הפחד הכי גדל, גדול שלו היה להודות באמת. וזה היה נראה לו כאילו, המחיר שהוא שילם, כאילו, הוא בעצם, בעצם היה נראה לו שהמחיר הכי גבוה שהוא הולך לשלם זה שאשתו תדע, החברים שלו ידעו, האנשים שסביבו ידעו. רק אחרי שהוא בעצם עבר את המעבר הזה, הוא גילה בעצם שזה היה... איזה, איזה מחיר הוא שילם על מה שהוא חשב שהוא משלם את המחיר. זאת אומרת, הוא אמר, זה היה כל כך קטן, אז אנשים גילו, ואז פתאום אני יכולתי להיות משוחרר מהסוד הזה ומהשקר ומה, הזה. השקר שלנו, הוא בעצם מעייף אותנו נורא, אבל הוא תמיד נותן לי לחשוב שזה יהיה מסע נורא 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 גדול לוותר עליו. ובעצם היכולת להסתכל פשוט על המציאות, להצליח בעצם להגיד הדברים הם ככה וככה כרגע. אני לא יודע מתי זה ייגמר, אני לא יודע מתי זה ישתחרר. אני בעצם אשחרר ציפיות לא כי אני לא מאמין במטפלים, ברבנים, במורים, בעצמי, אני מאמין בכולם. אבל דווקא בגלל שאני מאמין, אני צריך להאמין נכון, כי אני צריך לדעת איפה אני נמצא היום. היום, ככה, כמו שאני, בלי שהציפייה הזאת בעצם תהרוג אותי. תכלה אותי מבפנים.
האמת, קשה לי, קשה לי לחשוב על זה, כי אני בדיוק באיזה מהלך כזה. <laughs> אבל שאלה טובה, אבל אני, אני מקווה שאחרי זה, אם אני אשמח לשמוע את זה שוב את השאלה. <laughs> תודה רבה. בעצם, בעצם איך אני מזהה את ה... איך אני מצליח לזהות שאני צריך לזהות את המציאות? איך אני, לזה, איך אני מזהה שאני צריך לזהות את המציאות, שאני נמצא פה באיזו עטיפה מסוימת? אני בעצם מגלה שיש פה, שאני סובל כבר המון המון זמן. יש סבל, יש סבל קטן, אבל יש סבל שהוא נקרא סבל מצטבר, סבל שאני בעצם פוגש אותו כבר המון 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 זמן, והוא פשוט מצטבר, פשוט נאסף עוד ועוד 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 זמן. הסבל הזה הוא או סבל שאני גורם לעצמי, בעצם שנגרם לי בתוך עצמי, או סבל שאני גורם לבן אדם אחר, פתאום אני קולט שאני גורם לו לסבול המון 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 זמן. הוא פשוט סובל, ואני גורם לו לסבול, וזה כואב. <coughs> כשאני מזהה סבל מצטבר, אני בעצם מבין שיש שם איזשהו סוג של מסך שלא מאפשר לי. לראות בדיוק את הדברים כמו שהם. כי אם הייתי בעצם מצליח לראות את הדברים כמו שהם, היה לי יותר בהירות לדעת מה אני עושה פה, אם אני נשאר פה, או אם אני הולך, לוקח את הרגליים שלי והולך. אבל יש משהו שבעצם לא מאפשר לי להיות שם. המון 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 פחדים של מה הולך לקרות איתי, והפחדים האלה בעצם הורגים אותי. הם גורמים לי עכשיו להיות לא חי כבר המון המון זמן, וכנראה שחוסר החיים האלה, הוא ימשיך להיות ככה. מובא בספר בראשית. ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב הרע. פלא גדול. זה פסוק בפני עצמו מדהים. בזוהר הוא מפרש, ועץ החיים בתוך הגן, באמצע הגן. באמצע הגן נמצא עץ חיים, ועץ הדעת טוב הרע. ועץ הדעת בצדדים, טוב ורע. שני הצדדים. יש פירוש שעץ הדת ועץ החיים זה אותו עץ, רק שהם חלקים פנימיים של אותו עץ. שעץ החיים הוא פנימי לעץ הדת. אבל בכל מקרה עץ החיים הוא בתוך הגן, ועץ הדת מצד אחד טוב ומצד שני רע. הוא מביא שהגן זה המבנה האישיותי שלנו, הוא נקרא גן. פלא גדול. והעץ הוא עמוד השדרה. עמוד השדרה נקרא עץ חיים. ועץ הדת טוב ורע, אלה שני הצדדים מצד ימין ומצד שמאל. מצד אחד מתוק, מצד שני מריר. אני בעצם יכול לשאוב את יניקת החיים שלי מעץ החיים, ואז אני חי. ואני יכול לשאוב את יניקת החיים שלי מעץ הדת טוב ורע, ואז אני מת. ככה הוא מביא בזוהר, הוא אומר שזה מאוד מאוד, מאוד קיצוני הדבר הזה. או שאני מת או שאני חי. יש המון 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 דברים שבהם אני פשוט מת. אני מסתובב, אני הולך, <coughs> אבל אני לא עונה כבר תקופה מעץ החיים. יש דברים מסוימים שבקשר הזה, אני לא עונק מעץ החיים. אני עונק מעץ הדעת טוב ורע. כשאני מחובר לעץ החיים, בעצם אני מחובר לאמת בכאן ועכשיו. ואני לומד לאהוב את החיים. 
כל שאר האפשרויות, חוץ מלאהוב את החיים, זה בעצם עץ המוות. זה בעצם לנהוג מהעץ הלא נכון, מחוסר אהבת החיים. חוסר אהבת החיים יכול להתבטא אצלי בהמון המון המון צורות, בהמון המון תלבושות, בהמון המון מסכות, אבל בסופו של דבר, אני לא מצליח להיות אמיתי, לא מצליח לגעת בעולם הזה שנקרא אמת. אם אני מתחבר לאמת שלי, אני מתחבר לעץ החיים. אמת, זה נקרא עמוד האמצעי, עץ החיים. אבל אם אני מתרחק מהאמת שלי, אני נפלט כל הזמן לצדדים. אני מגלה התמכרות למתיקות ולמרירות. גם למרירות אני מתמכר וגם למתיקות אני מתמכר. אני מחפש רגע של מתיקות ואני לא יודע איך להשיג אותו עכשיו. אני רודף אחריו, אני מנסה להשיג אותו ואני מריר על זה ומריר על זה ואני קולט שהמרירות זה גם סוג של עונג. פתאום, להיות באשמה פנימית, להעלות השנים פנימיים של כאב. בעצם כל המקומות האלה הם גורמים לי להיות ב... בתודעה שבמקום שהיניקה שלי תהיה מעץ החיים שתוכל לרפא את עץ הדעת עוברה, את ההתמכרויות שלי, אז היניקה שלי היא מעץ הדעת עוברה ואני בעצם מאבד את המרכז שלי של חיים. אני לא מצליח להגיד, להגיד מה קורה איתי בעצם, מה החיים שלי. אני לא מצליח להיות שם בציר המרכזי של החיים שלי. ברגע שאני מצליח להיות בציר המרכזי של החיים שלי, אז רפואה מגיעה. אני עובר שם דרך האבל, אני עובר שם דרך כאב, אבל זה הכאב שלי, זה האבל שלי. זאת אומרת שאם אני אהיה שם מספיק זמן, אז גם יקרה שם משהו נורא 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 טוב. ממשיך הזר ומפרש ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים. נהר יוצא מעדן להשקות את הגן. הוא אומר שברגע שהגן, עץ החיים נמצא בתוך הגן, אז מה שקורה בצורה הכי טבעית זה שאני מקבל השקיה של חיים, הזרמה, הזרמה בלתי נגמרת של חיים שעוברים דרכי. ובעצם ההזרמה הזאת היא גורמת לי כל הזמן להתחדש. עונג, נכון, עונג ההפך מנגע. עדן, נהר וגן, נכון מאוד, ראשי תיבות עונג, אשריך. ברגע שיש את ההזרמה הזאתי, אז יוצא, נוצר בעצם סדר נכון של עדן, נהר וגן, ויוצא בעצם הזרמה. הגן נמצא המרחב האישיותי שלי, והעץ הוא עץ חיים, הוא בעצם הציר המרכזי של האישיות שלי, עמוד השדרה. עונג. יש עונג אמיתי כי אני משתנה בין עונג גדול מלהשתנות, מלהיות שם, מלהיות מחובר לשינוי הזה. עכשיו, זה מאוד מאוד לא שחור ולבן. יש לי דברים מסוימים שבהם אני בעונג. יכול להיות לי שבמערכת יחסים מול החבר הזה, זה עץ חיים. עץ חיים, פשוט ככה. הכל גלוי, הכל פשוט שם. אין, אין בעצם... אין דברים מסביב, מסביב, מסביב. אנחנו לא הולכים על מערכת יחסים של כאב, של מתיקות, מרירות כל הזמן. מרחיקה ומקריבה, זה לא ככה. נפתח שם עץ חיים. יש שם תדר של אמת. נעלבתי, אני אומר. נעלבתי, הוא אומר. זה קורה, זה פשוט קורה שם. ויש חיים שעוברים בתוך, ה... בתוך הגן דרך העץ, ויש דברים טובים שקורים.
אבל זה יכול בן רגע להפך. פתאום לעבור ליניקה אחרת, לעץ הדעת טוב ורע. ואז פתאום נהפכת מערכת יחסים של סבל, של כאב, של מתיקות ומרירות. רגע אחד מגיעה מתיקות, שנייה אחרי זה תגיע מרירות, ואתה לא יודע מאיפה זה בא לך. זה קצת כמו איזה אבא אמביוולנטי, שרגע אחד הוא מחייך אליך, ורגע אחר הוא נוזף בך, ואתה לא יודע מאיפה זה הגיע. ככה זה מערכות יחסים מתות. זה כאב שאין כאב יותר גדול ממנו. ואז אתה אומר, לא מדובשך ולא מעוקצך. כמו ששנוא עליי המרירות, ככה שנואה עליי גם המתיקות הזאתי. כי זאת לא מתיקות, זה מוות. זה מוות. כדי לרפא את המוות הזה, אני חייב בהירות השכל, הלב, הטבור, היסוד. אני חייב להחזיר את הבהירות למקומות האלה. כיוון שהמקומות האלה הם ממוסכים בהתמכרות של סמים מאלחשים. מאלחשים אותי בגלל הפחד הגדול לגלות את המציאות. כי אני שכחתי איך זה לאהוב את החיים. שכחתי שהחיים זה הכי טוב. זה הכי טוב. זאת אומרת, החיים שלי, כמו שאני, זה המצב הכי טוב שיכול לקרות לי בחיים. ולהיות בכל דבר אחר, כולל ציפייה, כולל דרישה של שינוי בחיים שלי, זה לא להיות חי, זה להיות מת. אני עדיין מרשה לעצמי להיות מת עכשיו, ועכשיו, ועכשיו. כמה וכמה וכמה שעות של סבל אני עובר במהלך היום, מתוך אכזבות וציפיות. מתוך התרסקות, ואחרי זה ניסיון לאסוף. פלא גדול. ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, שבתוך הגן יש את העץ, וברגע שהנהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ששם נמצא את העץ, אז כתוב, ומשם ייפרד לארבעה ראשים, ארבעה מרכזים בתוך מערכת הגוף. פלא גדול. פלא גדול. המרכז הראשון, הוא נקרא נהר פישון. הוא סובב את כל ארץ החבילה. חבילה עם וו, לא חבילה שתופסים. ששם הזהב. פלא גדול, איזה פסוקים יפים יש בספר בראשית. לעוף על הספר הזה, ספר נפלא. איך זכינו, איזה ספר נפלא זה. השתבח שמו, ספר בראשית. אין אנימה שמצליחה להגיע לדרגתו, ולא תהיה. נהר, המרכז הראשון הוא נקרא נהר הפישון, הוא סובב את כל ארץ החבילה, אשר שם הזהב. נהר הפישון, אותיות וינפש, שזה בעצם כנגד מרכז הלב. סובב את כל ארץ החוויה שלה, חבילה. בעצם ארץ החבילה, ארץ החוויות, הן נמצאות בתוך הלב. אני בעצם מזהה שיש לי המון 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 חוויות, והן מכתיבות לי את החיים שלי. חוויתי כל מיני חוויות, והחוויות האלה, הן לא נותנות לי מנוח. הנהר, נהר פישון, נהר של וינפש, הוא בא בעצם להניח... ללב לשבות, שהלב יפסיק להיות שם ברדיפה אחרי מה שאין לו, ויצטרך למצוא את מה שיש לו. נער הפישון, מגלה הכתוב, אשר שם הזהב. זה הזהב הגדול. במקום שאני בעצם מפסיק, מפסיק להיות משהו שאני לא, מפסיק לרדוף אחרי מה שאני לא, מפסיק לצפות שהבן אדם שלידי יהיה משהו שהוא לא. שם הזהב. 
בכאן ועכשיו. פלא גדול. זה המרכז הראשוני שנמצא בתוך הלב, כדי לרפא אותו, את הציפיות, את האשליות, את המיסוך הזה סביב הלב. אני צריך למצוא את עצמי מחפש את הוואי נפש, נהר פישון. להצליח לזהות מה יש לי עכשיו, לחפש עובדות על החיים שלי ולהגיד, זה המצב. המצב הזה בהתחלה, אני עובר דרך כאב מאוד 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 גדול, דרך אכזבה, אכזבה מעצמי, אכזבה שאני מרגיש שאכזבתי אולי אנשים אחרים. אבל אז נפתח אור גדול שמגלה לי מי אני באמת, ושם הזהב. אני עובר דרך כל ארץ החוויות שעברתי, המון, 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 המון חוויות, ואני לאט לאט מגלה את הכוחות שלי, מגלה את העוצמות שלי. החוויה היא זקוקה גם לתיקון, אבל זה נושא לשיעור אחר. אני מפסיק רגע אחד לצפות. ואני מתחיל להיות צופה, ללמוד מה קורה איתי. לא צופה בגלל שאני מרוחק מהמציאות, אלא בגלל שאני מסכים לעצמי לאהוב את המציאות כמו שהיא. הנער השני נקרא נהר הגיחון. הוא סובב את ארץ כוש. גיחון זה מלשון הבטן, גחון, אזור חבל הטבור. ושם בעצם נטבעים בתוכי כל החוויות של פיצה ילדות והמקומות בעצם שהם חדורים בתוכי. הטבור זה החלק שהבן אדם נמצא בתוך הרחם של אימא שלו, ומשם הוא יונק את הכוחות שלו. זה החלקים התת-קרקעיים שלי, הלא מדוברים. והוא סובב את ארץ כוש, שבעצם כוש זה מלשון מקוש, מקום של חפירה. מקום שבעצם מגלה לי כמה אני צריך להיות ולגלות כמה דברים בעצם התגלו לי שם על החיים שלי, כמה סודות מחפש, מתגלות לי בתוך הבטן, כמה סודות מתגלות לי בתוך הבטן. אני מגלה בעצם שבתוך הבטן שלי מתחבא המון 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 סוד. אני לא צריך בהכרח ללכת לעבר כדי להיזכר בו, אני יכול למצוא אותו בהווה שלי ולגלות, כשאני מאפשר לזה פתאום, לדברים להיזכר, אז הדברים פתאום מזכירים לי, מזכירים לי איזה דברים עברתי שם, איזה דברים בעצם הטביעו בי בתוך הבטן, דברים נורא 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 חזקים. אני פוגש את האשמה שיש לי, ואני אומר, אשמה זה רגש שהוא לא הגיוני, שהוא יתפוס אותי בכל כך הרבה סיטואציות. אם אני כל כך אשם, זה אומר שזה איזה מין דבר כזה שאני לקחתי לעצמי באיזשהו שלב. ואני צריך לחזור לבטן, לנהר שישקה לי את הבטן. יש נהר שמשקה לי את הלב, יש נהר שמשקה לי את המרכז, שנקרא בטן. מה? למה? אה, משהו שחור. יפה. 
יפה. יפה. יפה. מקום שצריך באמת לפגוש אותו. המרכז השלישי נקרא נהר החידקל. מסובב את קדמת השור. החידקל הוא כנגד מרכז, ה... מרכז הראש, חד וקל. הראש הוא בעצם מתחיל לתרגל נהר חידקל, להיות נהר שיודע להאיר חדות וקלות. ובעצם המקום הזה, המחשבה, היא נהיית מחשבה ננעצת וקשה, נוקשת. הביקורתיות שלי מגיעה בגלל ודאות שיש לי על החיים. אני נורא 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 ודאי, אבל בעצם לא רואה נכוחת המציאות. ודווקא הקלילות הזאת והחדות ביחד, הם נקראים חידקל, הם בעצם סובבים את קדמת השור, כיוון שהשור זה כוח המקום שלי להיות מאושר. הסבל שלי הגדול, הוא מגיע מכל כך הרבה תפיסות חיים שפשוט לא תואמות לחיים שלי. איזה דבר קשוח זה. איזה דבר קשוח זה. כשאני בתפיסת חיים, שהחיים שלי לא מתאימים לתפיסה, אז או שאני צריך לשנות את החיים שלי, או שאני צריך לשנות את התפיסה שלי. אבל אם אני ממשיך להיות בסבל הזה, אז מאושר אני לא אהיה. ניסית לשנות את החיים ולא הצלחת, תנסה לשנות את התפיסה. נהר החידקל הוא בעצם מאפשר לי טיפה יותר קלילות עם המחשבה שלי. קצת פחות הזדהות עם המחשבה שלי. נכון, אני חושב ככה, זה לא אומר שזו המציאות. אני מוכן לאט 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 לחדד את המחשבה ולהבין מה באמת אני חושב ולהצליח להוציא אותה מדבר ולשים אותה מדבר אחר. איזה תרגיל מופלא זה לקחת משהו שאני סגור עליו שהוא ודאי ברגע אחד לשים את המחשבה שלי פתאום בצורת מחשבה הפוכה לחלוטין על כל המצב. זה פלא גדול. לך תיקח וטרקטור, אתה אומר את שלושים שנה ותעביר אותם ככה, זה צדיקה. נכון, זה ככל שאני פחות מתרגל להעביר שינוי על דברים, לנסות לראות אותו מצד אחד ומצד שני, אז זה משבר כשזה קורה, זה שובר אותי כשזה קורה. וצריך לעשות את זה לאט לאט ובעדינות. חידקל. הוא סובב את קדמת השור, שהשור זה בעצם, היכולת שלי בעצם לחזור להיות מאושר. השור זה אותיות ראש. אושר בדיוק. מקום של לחזור להיות מאושר, הוא מאפשר לי את המתנה הזאת כשאני מצליח לנתק את מה שחשבתי למחשבה אחרת. כמו שאמרנו בשם הבית יעקב, שתפיסת החיים שלי, כשהיא נורא 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 נוקשת, היא תפיל אותי. לא משנה מה היא. גם אם היא צודקת. אם היא צודקת עכשיו זה מדהים. סיכוי מאוד מאוד גדול שעוד עשרים שנה היא כבר לא תהיה צודקת. והחיים כל הזמן מאתגרים אותי לשנות את תפיסת החיים שלי. איך שאני רואה את, התפס, את התפיסת חיים שלי, אני יכול לגלות את זה בביקורתיות שאני מפגין כלפי כל מיני אנשים, ואני רואה שהביקורתיות הזאת רק רע היא עושה לי. אני מזהה את המקום הנוקשה על ידי נהר החידקל שסובב את קדמת השוב. זה בעצם הפתח. להגיע לאושר, קדמת השור. המרכז הרביעי הוא נהר פרת, מלשון הפריה ורבייה. פלא גדול, פלא גדול. אני מסתכל בעצם על איברי הרבייה, על, על קשרי הרבייה שיש לי, שזה מתבטא לא רק בזיווג, 
אלא בכל מערכת יחסים שיש לי, אני, אני מתבונן ביצירה, במערכות יחסים של אני ואתה. אני מנסה להסתכל מה הולך שמה. האם זה קשר שהוא עקר? האם משהו קורה פה בכלל? למה אני מצפה שיקרה? אם אנחנו מפריעים אחד את השני באיזושהי צורה, יש כל מיני צורות להפרות אחד את השני. יש הפריה בין הורים וילדים, יש הפריה בין אחים, יש הפריה בין חברים. אלף צורות, אבל בכולם, כשיש משהו בריא, יש הפריה. וכשיש משהו לא בריא, יש או דיכאון, או דיכאון, או הפקרות של התשוקות שלי, שבעצם גורמות מאוד לאחרי זה לכאב מאוד מאוד גדול. הבקשה היא בעצם להצליח לגלות, להמשיך את הנערות האלה לארבעת המרכזים האלה בעצם, שבאופן טבעי נוצר מסך באופן לא מודע סביב המרכזים האלה. אני מתרגל לאט לאט להחזיר אותם, להחזיר את עצמי להיות אמיתי. להיות אמיתי, להצליח לראות את המציאות. לראות אותה כמו שהיא, ואחרי זה אני אגלה פתח אחר הכי גדול. הייתי בטוח שאני מסתובב עם הבן אדם הזה בגלל כל מיני סיבות כאלה ואחרות, בגלל שהוא כזה וכזה וכזה וכזה, ופתאום גיליתי שעכשיו, כשזה לא מתאים לי, כשאני בעצם מגלה שזה לא היה נכון, אני אומר, אבל אולי לא חשבתי שאף אחד אחר יסכים להסתובב איתי. איזה מין אמת נוראית זאת לגלות. אבל זאת האמת שלי, ואני חייב לגלות אותה. כי אם אני לא אגלה אותה ואני אשים אותה בכל מיני מסכים אחרים, אני לא אוכל לצמוח במקום שאני נמצא בו. היכולת של האמת שלי לגלות אותה, היא מאפשרת לי לפגוש את הדברים מחדש. אספר לכם סיפור נפלא. האמת שמצאתי אותו היום, אבל אשתי היקרה אישרה אותו. פלא גדול. רבי חייקל. סופר על הבעל שם טוב הקדוש, שיום אחד הוא הלך בעיירה במז'יבוז' והוא ראה שם אחד, רבי חייקל. רבי חייקל הזה, יהודי פשוט, לא קורא, לא כותב, שואב שני דליים, שם אותם על הכתפיים שלו, זה מצד זה, זה מצד זה, מקל באמצע, ומתחיל להעביר, מוכר לאנשים בעצם מים. מהמקצועות שפעם היו, והיום אין אותם. לך תדע כמה מקצועות יש היום שפעם לא היו. הבן שלי כל הזמן מגלה לי מקצועות נפלאים שקיימים היום. יוטיוברים קדושים שצוצים כל יום. פלא גדול. אז פעם היה מקצוע שאין אותו היום, שואבי מים. והוא לוקח את המים האלה, איש זקן, סוחב את המים, עייף, לאה, עצוב. בריאות. מסתכל עליו הבעל שם טוב, אומר לו רבי חייקל, שלום עליך. אומר לו רבי חייקל, שלום עליך רבי ישראל. אומר לו, מה שלומך רבי חייקל? אומר לו, יכול להגיד את האמת? אומר לו, תגיד, לא טוב. אומר, למה לא נשמה רבי חייקל? אומר, החיים לא מטיבים איתי רבי ישראל. מה אתה אומר? כן, תשמע, העצמות האלה לא נהיות יותר צעירות. הגב לא נהיה יותר ישר, ואנשים החליטו לגור בערים למעלה. איזה אנשים. לא חושבים איך הם ישיגו מים. 
ואני לא, זה אותו מחיר, המים שאני מוכר לבן אדם בתחילת ההר, לבין המים שאני מוכר לבן אדם בסוף ההר. סבא על שם טוב, עכשיו איתו על פתרון, אבל אין אפשרות להעלות את המחיר לאלה שגרים בקצה ההר. התנשף רבי חייקה ואמר, מה נעשה? ככה זה החיים. אמר לבעל שם טוב, וואי, צר לי לשמוע, אני... כואב הלב. לא נורא. ככה זה החיים. טוב, מה שנקרא נאחס. עובר יום למחרת, הבעל שם טוב קם, הולך עם התלמידים שלו, אומר להם, אני רוצה שתראו משהו היום. הולך לכיוון רבי חייקל. רבי חייקל, סליחה. רבי חייקל. אומר לו, רבי חייקל, מה שלומך? מסתכל עליו, רבי חייקל, בדיוק עולה עם הדליים על הכתפיים. אומר לו, רבי ישראל, יום למחרת. אומר לו, רבי ישראל, איזה ימים טובים עוברים עליי. ימים. אומר לו, מה אתה אומר? כן, השתפך שמאלן, אתה יודע. אני גיליתי שפעם כשהייתי צעיר, מצד אחד הייתי יותר חזק, אבל מצד שני לא הייתי רגיל למה שאני עושה היום. אתה יודע, ההרגל עושה את שלו. היום קמתי עם תחושות חדשות בגוף שלי. אתה יודע, אני פוגש אנשים ויש שם בקצהר איזה אחד נחמד כזה שאיך להכיר לו, להכיר לו טובה היום. ואתה יודע, הסתכלתי על שני הדליים האלה הבוקר, כששאבתי אותם מהבאר, ואמרתי, אתם לא דליים, אתם שתי ציפורים. זה מה שאתם. ופשוט שרתי איתם שירה חדשה של הבריאה. זה הבוקר שלי. איך הבוקר שלך, רבי ישראל? אומר לו, טוב, ברוך השם. יופי. אז להתראות, רבי חייקל. להתראות. הלך לו רבי חייקל, שמח וטוב לב. הסתכל הבעל שם טוב, אמר, פלא גדול. איזה פלא גדול זה בני אדם. לא יאומן כי יסופר. איזה דבר. אותו חייקל, אותם אנשים, אותו דליים. אבל מה? השתנה היום. אז השתנה הכל. חז"ל אמרו שבן אדם נידון מראש השנה עד ראש השנה. הם גם אמרו שבן אדם נידון בכל יום. אמר הבעל שם טוב, זה התירוץ למה שאמרו. בראש השנה אתה נידון על כמה שפע הולך להיות לך. בכל יום אתה נידון איך אתה הולך לקבל אותו. פלא גדול. פלא גדול. יש לנו בקשה עמוקה לשחרר שם את המקום כדי לאפשר לחיים אמיתיים להגיע. לימים טובים לבוא עלינו, במהרה בימינו. Oh, my God. 